0: على بين
1: سوريا وتركيا خريطه طريق روسيه قد تنجح في إعادة قطعة سنوات طويلة وفي حل خلافات جذرية كبيرة نبأ عودة العلاقات بين دمشق وأنقرة أتى من موسكو الوسيط الذي يسعى من مدة إلى تقريب المسافة وإن بدت بعيدة بشهادة موسكو نفسها أيضا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف صرح بأن مسودة خريطة الطريق للتطبيع بين سوريا وتركيا التي وضعتها بلاده باتت جاهزة، وأن المهام الآن تكمن في مناقشة المسودة والمضي قدما فيها كما قال خاصة خلال الاجتماعين وبوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران والذي سيعقد بعد أسبوع في أستانا. في المقابل وفي تصريحات إعلامية كشف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر يافيموف أن مواقف البلدين بعيدة عن بعضها البعض لافتا إلى صعوبة استعادة ما دمر على مدارس عشرة عاماً خلال أسابيع أو خلال أشهر ووفق حديث السفير الروسي فالأمور ليست سيئة بمجملها على اعتبار ما تحقق على مسار تطبيع العلاقات السورية العربيه. كذلك في موضوع اخر كان عبر المبعوث الاممي او المبعوث الروسي عن اعتقاده بان تكون اعاده العلاقات وانتخاب اردوغان لفتره رئاسيه جديده عاملا ايجابيا في هذا السياق. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من دمشق غسان يوسف الكاتب الصحفي والمفروض أنه بعد قليل كذلك سينضم لنا زهد جول رئيس تحرير اندبندنت تركي ولكن سأبدأ معك من دمشق أستاذ غسان أستاذ غسان هذه المرحلة في الواقع حضرتك تعلم بأنه منذ فترة والجهود تتطور شيء فشيء باتجاه إمكانية إيجاد حلول حقيقية لتطبيع العلاقات السورية التركية. ولكن هذه المرة التصريحات الروسية لفتت الجدل وقيل بأن هذه التصريحات لا تبدو تصريحات تدعو للتفاؤل. حظت كيف تقرأ أولا هذه التصريحات وهذه المرحلة من المساعي لتقريب وجهة النظر الثنائية؟
0: أعتقد بأن هذه هي المرة الوحيدة التي تكون التصريحات الروسية صريحة وواضحة وواقعية. باعتبار يعني مثلا ان السفير الروسي في دمشق وهو ممثل الرئيس بوتين في سوريا الكسندر يافيموف كيف قال بان يعني هناك 12 سنه هناك 12 سنه من القطيعه بين البلدين وتحتاج الى يعني العمل الكثير للوصول الى تفاهمات ايضا يعني لاحظنا بان بوكانوف قال يعني بعد يافيموف قال بان الوثيقه اصبحت جاهزه وانها ستعرض على مجموعه اتتانا في الواحد والعشرين من الشهر الحالي. اذا نحن اليوم امام اصبحنا امام يعني امام بنود متفق عليها في مسودة وهذه البنود اذا لاحظت اكدت على وحده الاراضي السوريه وايضا على سيطره سوريا على كافه اراضيها وعلى يعني محاربه الارهاب وعلى المسار الاقتصادي وعوده اللاجئين وغير ذلك. ولذلك اعتقد باننا اليوم دخلنا الي المرحله الجديه مرحله التفاوض الحقيقي بين البلدين برعايه روسيه وحضور ايراني ولذلك انا انا اقول لك يعني هناك تفاؤل ولكن هذا التفاؤل حذر لماذا لأنه حل... يعود إلى نوايا التركية صحيح
1: أنت تقول النوايا التركية ولكن في المقابل تركيا تقول النوايا السورية واسمح لي بما أنه ضيفنا غير حاضر معنا أن أكون في نقل لوجهة النظر المقابلة تسمح لي بذلك سيد غسان يعني أنقل لك نحاول أن نتجادل بخصوص هذا الموضوع طيب سوريا لديها فرصة كان هناك خطوه أولى وهو عودتها إلى جامعة الدول العربية، والآن هناك محاولة ثانية من تركيا، وتركيا تتحدث عن تصفير المشاكل ومدت يدها إلى سوريا لمحاولة تذليل العقبات على الأقل، ولكن سوريا تتعنت، تتعنت لماذا؟ لماذا تصعب المهمة على تركيا؟
0: سؤال لي ام لي
1: لك لك بما انك انت الضيف الوحيد في هذه آه، المرحله وانا وانا آه، اعتبرني الضيف المقابل يعني انا آه ضيف اتفضل اتفضل
0: <تفضل> ولا يهمك آه، نحن نتناقش آه، بواقعيه انا اقول لك كوريا لا تتعنف لكن كوريا آه، لديها ارض محتله لديها مجموعات ارهابيه موجوده ومصنفه على قوائم الارهاب الدولي لديها مقاتلين اجانب دخلوا من تركيا وهم موجودون في الاراضي السوريه ايضا لديها مجموعات راديكاليه كانت في داعش ويعني اصبحت اليوم فيما يسمى الجيش الوطني وأيضا هناك عمليات تغيير ديمغرافي تجري على الأرض السورية. وأيضا عمليات مصطفان ولكن, ولكن حضرتك ما
1: تسميه محاولة تغيير ديمغرافي. تركيا تسميه محاولة الحفظ على الأمن القومي. تركيا كذلك من مصلحتها أن تحافظ على أمنها. كما تقول تصريحات تركيا الرسمية بأن تدافع على حدودها. وهي تقول بأن هذه المنطقة هي منطقة أنا أؤمنها. وأحاول أن على الأقل أحافظ على سلامة المواطنين من الجهه التركيه الى حين وجود حلول جذريه.
0: لا لا ريم يعني لنتناقش كما قلت اولا يعني من تقوم تركيا باسكانهم في تلك المناطق هي مناطق خجرة اهلها يعني مثلا عصرين اعزاز الراعي غير ذلك وبه. وتم اسكان يعني من حصلوا على الجنسيه التركيه وتمت اعادتهم وليس عودتهم اعادتهم الى هذه المناطق وتسكين في هذه المناطق على الرغم يعني من أن قوانين الأمم المتحدة وقوانين عودة اللاجئين تقول بعودة اللاجئ إلى حيه إلى بيته إلى المكان الذي كان يسكن فيه وهذا ما هو متفق عليه دوليا وهذا ما تسعى إليه سوريا بأن يعود اللاجئون طوعيا إلى مكان سكنهم وهذا خلاف كبير بين سوريا وروسيا من جهة مع تركيا من جهة أخرى آه هذا من جهه، من جهه اخرى اذا كانت تركيا تريد ان تحمي امنها القومي فانا اقول لك عليها اولا ان تعود الى اتفاقيه اضنا، ان تعدل اتفاقيه اضنا بالاتفاق مع الجانب السوري وبرعايه تركيا او ان يكون هناك اتفاق جديد بين البلدين
1: يضمن الامن القومي للبلدين باعتبار طيب. يعني كما ان لتركيا امن قومي لسوريا ايضا امن قومي طيب هذا فيما يخص اتفاقيه اذرنوه فيما يخص ما اسميته بمحاوله تغيير ديموغرافي لكن ماذا عن القوات الاجنبيه لما تتكلم حضرتك عن قوات اجنبيه سيقول لك كذلك الجانب التركي بان هناك قوات اجنبيه اخرى هناك قوات ايرانيه هناك قوات روسيه ولا زالت هناك قوات امريكيه ومع كل هذا علاقت سوريا ممتازه معهم لماذا تقف على القوات الاجنبيه التركيه فقط
0: تماماً جيد جداً تعرفين بأن كل دولة لديها علاقات مع دولة أخرى مثلاً تركيا لديها علاقات مع الولايات المتحدة وهناك قواعد أمريكية موجودة في تركيا هل تتدخل كوريا في هذا الموضوع؟ أعتقد أنها لا تتدخل بالنسبة لعلاقتنا مع روسيا هي علاقة دولة لدولة وهناك في ساخنة. وأيضاً إيران ولكن بالنسبة لتركيا، تركيا دخلت من دون اتفاق ابدا مع الدولة السورية كما الولايات المتحدة ولذلك لا تجوز المقارنة، البعض يقول لك ليخرج الايرانيون والروس وثم ليخرج الاتراك والامريكان هذا غير صحيح لان يعني من بشرعة الامم المتحدة يحق لاي دولة ان تتفق مع اي دولة اخرى وحتى اقام صلاحات عسكريه أيوة وحتى
1: استاذ غسان لم افهم لماذا تعامل سوريا وكانه هناك كيل بمكيالين بين القوات الاجنبيه التركيه والقوات الاجنبيه الايرانيه الروسيه الى اخره باختصار شديد لان ضيفنا صار جاهز معنا التحق بنا هنا في الاستوديو زهادك طيب. رئيس تحرير اندبندنت تركيا تفضل اكمل الفكره استاذ غسان
0: تحياتي للاستاذ محمد طبعا و... استاذ غسان استاذ زيد اي تفضل اي ولكن انا اقول لك يعني انا قلت لك لا لا توجد كيل بمكيالين ولكن اقول لك آه سوريا تعاملت مع روسيا اتفاقية دوله لدوله ومع ايران دوله لدوله اما دخول آه تركيا فكان بدون اتفاق مع الدوله السوريه وايضا دخول الولايات المتحده ايضا كان بدون اتفاق مع الدوله السوريه نعم نعم
1: سهل. طيب آه... استاذ زاهد حاولت ان ادافع عن وجهه النظر التركيه بما انه حضرتك تاخرت علينا قليلا لا اذا تاخرت حضرتك كذلك ادافع عن وجهه النظر السوريه الى ان كان يتحدى ضيفي ويقول بانه المخطئ او على الاقل من لا يدفع في مسار تقارب حقيقي سوري تركي هو الجانب التركي لانه محتل اولا الاراضي السوريه وهذا فعل قائم واقع ولان كذلك هناك قوات اجنبيه على الداخل او في الداخل السوري كيف يمكن ان ترد على مثل هكذا تصريحات
2: يعني اعتقد ان المشهد ابتداء ليس تركي فقط السوري بل المشهد الاقليمي ايضا أصبح في اختلافات جذرية وجوهرية في إطار النظر للمسألة السورية أولا وللمسائل الأخرى المتعلقة بالمسألة السورية أو بمسائل المنطقة ثانيا وبالتالي أعتقد أن المقاربات التركية وغير التركية حقيقة تجاه المسألة السورية أعتقد أنها أصبحت مقاربات مختلفة عن سابق عهدها بمعنى أننا في الوقت الراهن لا يمكننا فقط الحديث عن وجود قوات أجنبية لا يمكننا الحديث فقط عن بعض المشكلات هنا وهناك. المقاربه اعتقد ان التركيه ابتداء وانتهاء تركيا اذا كانت موجوده بعد ايام مع وزراء الخارجيه الاربعه في الاستانه في في ال 21 من الشهر الحالي فالمقاربه التركيه ستكون من اجل ايجاد الحل. ابتداءا وانتهاءا وبالتالي ولكن ما
1: المقاربه التي تقدمها استاذ زاهد تتحدث عن مجموعه من النقاط ولكن تقول بان هناك مقاربه تركيه وكانك في طرح حل شامل وليس في تحليل كل هذه النقاط واخذ كل نقطه او كل خلاف موضع طرح على طاوله النقاش من المؤكد
2: ان الشيطان يكمن في التفاصيل صحيح ومن المؤكد ان هناك وجهات نظر متباينه ومختلفه عن فيما بين الأطراف فيما يتعلق بكل قضية على حدة لكن أنا أعتقد أن إرادة الحل إذا كانت موجودة على الطاولة من الأطراف المعنيين ابتداء وانتهاء من المؤكد أنهم سيتوصلون إلى حلول مرضية لكل الأطراف. هذه يعني كمبدأ أساسي ابتداء في المقاربة ولكن ضيف المدون
1: قليل يقول بأنه ليست هناك إرادة تركية حقيقية
2: أنا أعتقد ابتداء وانتهاء إذا كنا نتحدث عن علاقة تركية مع نظام دمشق خلال السنوات الماضية فكان مهندس هذه العلاقة أو صاحب هذه العلاقة الوحيدة ربما كان رئيس الجهاز الاستخباراتي والأمني الذي ترأس حقيبة الخارجية الآن أوه. فهو أكثر إنسان في تركيا مطلع على تفاصيل العلاقة مع نظام دمشق باندجها وعلاقاته المباشرة خلال السنوات القليلة الماضية مع الفاعلين السياسيين في دمشق. وبالتالي أعتقد أنه سيقدم مقاربة إلى حد كبير مختلفة عن سابقه وسلفه. أوه. وبالتالي أعتقد أنه يمكن التفاه... الوصول إلى تفاهمات أسرع وأعمق مما كان عليه في السابق. ولكن... في السابق كنا نتحدث ربما عن تفاهمات في قضايا أمنية بسيطة. الآن نتحدث ربما عن رؤية شاملة أكثر للكثير من القضايا الملحة بين الطرفين.
1: ولكن لما تحدث تتحدث حضرتك عن رأس الاستخبارات الذي صار يرأس وزارة الخارجية وتتحدث عن رؤية تركية جديدة وكأنك تقر بأن في السابق لم تكن هناك إرادة حقيقية أو آلية حقيقية والآن تغير كل شيء، باختصار حتى أنقل هذه النقطة لضيفي في دمشق.
2: أعتقد نسبياً صحيح، يعني كنا نتحدث قبل أشهر أن العلاقة التركية السورية أو حتى رغبة الرئيس أردوغان بلقاء بشار الأسد له علاقة بموضوع الترحيل اللاجئين له علاقة بموضوع السوري فيما يتعلق بالانتخابات التركية وعدم أيضا قبول دمشق بهذه المطالب ابتداء وانتهاء ان لا تريد ان تقدم ورقه للسيد اردوغان في اطار حملته الانتخابيه وما الى ذلك هكذا كنا نتحدث او هكذا كنا نقول وهكذا كان يقول الامريكيون ايضا يعني السفير الامريكي السابق في دمشق تحدث في مقال له في جريدة الشرق الأوسط أن هذا شهر عسل مؤقت ستنتهي مع نهاية الانتخابات. اليوم حقيقة نحن نتحدث عن مسار لا أعتقد أنه جديد ابتداءً. لكنه مسار أعتقد أنه سيكون مختلفا عن المسار الذي كنا نتحدث عنه قبل الانتخابات طيب. بشكل مؤكد.
1: طيب خلينا ندخل شوي في تفاصيل معك أستاذ غسان. كنا نتحدث. سنعود للحديث عن شمال سوريا. ولكن ماذا عن عودة اللاجئين؟ ملف شديد الحساسية. وهناك خلافات عميقة بين الجانبين فيما يخص عودة اللاجئين. تركيا تقول بأن اللاجئون السوريون أو أن اللاجئين السوريين أثقلوا اقتصادنا نحن نتحدث عن ما يقارب الأربعة ملايين أعداد رسمية ولكن قد تكون الأعداد أكبر فيما منتقد الجانب السوري يقولون بأن سوريا تستعمل هذا الملف للضغط على ملفات أخرى هل هناك إرادة ورغبة حقيقية سورية في فتح هذا الملف وفي إيجاد حلول له
0: يعني بدايه انا ساذكر كريم بما قاله الرئيس التركي رجب طيب يعني في الحمله الانتخابيه او بعد الحمله الانتخابيه مباشره الى قناه سي ان ان الامريكيه عندما قال نحن نريد عوده طوعيه للاجئين ولكن هناك بعض اللاجئين الذين نحتاجهم في الاعمال وفي الزراعه والصناعه وغير ذلك ولذلك يعني تركيا ليست مستعجله لعوده اللاجئين هي تقول بانها تستفيد منهم منهم على لسان الرئيس التركي هذا من جهه مم. من جهه اخرى كما قلت لك يعني هي تعيدهم بالطريقه التي هي تريدها اما فقط اسال الاستاذ
1: زاهد، استاذ زاهد تحتاجون الى 4 مليون سوري كيد لا
0: لا هو لم يقل 4 مليون، قال نحتاج بعضهم
1: أي بعضهم مش أربعة مليون أستاذ غسان نحن نتحدث عن ملايين هو لما يقول بأنه نحتاج إلى بعضهم ربما سيحتاج إلى الألاف أو عشرات الألاف على أقصى تقدير لما يتحدث عن أنه سيمكنهم من العودة ولكن أيوة أستاذ غسان لما يقول بأنه سنمكنهم من العودة بطريقة اختيارية يعني لن نطردهم لن نقوم بطردهم ولكن الموضوع يثقل اقتصاد تركيا
2: يعني من المؤكد ان هناك مقاربه ايضا جديده في هذا الموضوع. يعني لاول مره موضوع عوده اللاجئين وموضوع اللاجئين السوريين لاول مره كان في الاجتماع الاول لمجلس الامن القومي التركي وفي بيانه الاول في قبل اسبوع آه تم الحديث عن آه عوده او ضروره اعاده اللاجئين عوده طوعيه خلال الفترة القادمة. وبالتالي هناك أيضا مقاربة سياسية وأمنية دعني أقول جديدة في حكومة السيد أردوغان الجديدة تتحدث بشكل واضح وصريح لأول مرة وتم طرح هذا الموضوع في مجلس الأمن القومي التركي الذي هو يعتبر أهم مجلس لاتخاذ القرارات السياسية والاستراتيجية. بمعنى أن الكثير من القوانين والكثير من التوصيات الأمنية والإدارية ستأتي بناء على هذا القرار الذي وف. تم اتخاذه. وبالتالي من المؤكد أن هناك سيكون تسارع حقيقة في إطار مقاربة عودة اللاجئين السوريين إلى هذا المواطن.
1: هذا موقف تركيا أستاذ نعم. ولكن هل تركيا أو في تركيا هناك إحساس بأن سوريا تعول على هذا الملف بأن سوريا ترغب فعليا في عودة اللاجئين
2: شخصيا أنا لا أعتقد أن هناك رغبة سورية ابتداء دعنا نقول هذا الكلام بوضوح لكن تركيا حقيقة من خلال شركائها الدوليين والإقليميين لا شك انها ستسعى إلى إيجاد الوسائل والسبل التي تضمن عودة اللاجئين إلى داخل الأراضي السورية بمعنى أنها ستؤمن لهم يعني كما يقول دمشق.
1: خلينا نسمي الأمور بمسميات أستاذ زاهد، لما تقول بأنه لا أشعر بأن هناك رغبة سورية، وفيما بعد تتحدث عن أنه يمكن إيجاد ضمانات، وكأنك تقول يمكن إيجاد ملفات للضغط على دمشق لمحاولة طرح حلول لعودة اللاجئين.
2: المساله لا تتعلق بضغط على دمشق بقدر ما يتعلق ايضا ان اللاجئ السوري يعني دعنا نتحدث بواقعيه، غالبيه اللاجئين ليسوا معارضه سياسيه بالمفهوم التقليدي وليسوا معارضين سياسيين ولانه او لم يخرجوا بالضروره لانهم معارضين سياسيين، هم خرجوا غالبيتهم العظمى لأنهم لم يجدوا الأمان الكافي ولم يجدوا أيضا وسائل الإعاشة الكافية يعني في ظروف هذه المنطقة لظروف اقتصادية ولظروف الحرب م. وبالتالي إذا تأمنت بعض هذه الظروف في المناطق السورية المتعددة المختلفة من المؤكد أنهم سيعودون إلى بلادهم في إطار عودة طبيعية في سياق م. طبيعي للغاية وبالتالي إذا تأمن السكن على الأقل وإذا تأمن بعض سبل العمل المريح في المناطق السوريه المختلفه عبر دعم دولي واقليمي وبالتالي سيسهل, سيسهل, عودة سيسهل عوده الاف اللاجئين بشكل طوعي صحيح لانه
1: ملف حساس ان كان لك استاذ غسان تعليق على مقالة ضيفي بخصوص الرغبه السوريه هو يقول استشعر بانه ليست هناك رغبه سوريه حقيقيه لعودتهم لا انا
0: بالنسبه للاستاذ محمد يعني ما راح احكي عن نوايا استاذ
1: زاهد امم ايه
0: محمد زاهد محمد زاهد جول, محمد زاهد جول. أستاذ زاهد. ايه تماما لكن بالنسبه للدولة السورية يعني هي عقدت اكثر من مؤتمر لعوده اللاجئين السوريين هي يعني اصدرت الكثير من المراسيم ومراسيم العفو يعني بما يخص المتخلفين على الخدمة العسكرية وهذا يتاهل عوده السباب ودفع المدال وغير ذلك ايضا بالنسبة للذين خرجوا يعني بسبب الوضع الامني وبسبب الضائقة الاقتصادية وغير ذلك او التحقوا باولادهم او غير ذلك فانا اعتقد يعني ان الدوله السوريه وعلى لسان وزير الخارجيه والمسؤولين نعم. وحتى رئيس تضمن عوده اللاجئين السوريين وترحب بعوده اللاجئين السوريين وهي على اتصال يعني مثلا مع الحكومه الاردنيه مع الحكومه اللبنانيه ايضا في المفاوضات التي ستجري في أتنى، في أتنى، ستكون على اتصال مع الحكومه التركيه ولكن كما قلت لك آه، سوريا آه، تريد أن يعود اللاجئ إلى حيّه، إلى منزله، إلى المكان الذي كان يسكن فيه. طبعاً هذا أن هذا, أن هذا
1: عادي يعني صحيح. صحيح. تمام. لأنهم لأنه خرجوا خرجوا لأسباب الحرب ولأسباب ظروف الاقتصادية وظروف المعيشية. الموقف... أنا
0: أعتقد ريم يعني أي. عندما يتحسن أصلاً عندما يتحسن الوضع الاقتصادي وإذا كان هناك يعني تفعيل للعلاقات العربية. مع سوريا ودعم اقتصادي وعوده واعاده اعمار خصوصا يعني سمعنا الكثير من الدول التي اردت اعدادها لاعاده الاعمار السعوديه، يعني الامارات، الصين، روسيا، ايران غير ذلك، انا اعتقد بان هذا الموضوع سيحل تدريجيا ولكن يعني تصوري انت لديك حوالي خمسه او سته مليون لاجئ لا تحل مشكلتهم خلال يوم وليلة أنا لا أعتقد يعني لا أكيد مش
1: خلال أكيد يوم وليلة ولكن آه على الأقل يعني البعض يريد أن يبدأ في متابعة شيء فعلي وليس حوارات أو لأنه موضوع جدا حساس موضوع اللاجئين أستاذ غسان موضوع الأكراد كذلك تركيا تطالب بموقف واضح صريح وحاسم من الاكراد شمال سوريا، ولكن تتهم كذلك حكومه دمشق بالصمت. ما المنتظر من حكومه دمشق فيما يخص هذا الموضوع؟
0: انا يعني هناك دائما اتكلم عن خلاف سوري تركي بشان موضوع الاكراد في شمال شرق سوريا. تركيا تعتبر حزب العمال الكردستاني حزبا ارهابيا وان حزب الاتحاد الديمقراطي الذي انشا قتل. وهو يسيطر يعني بشكل عام على المنطقه هو انتداد لحزب العمال الكردستاني وهذا صحيح يعني لماذا لان يعني مثلا حزب الاتحاد الديمقراطي هو يتبع نفس عقيده حزب العمال الكردستاني يرفع كور اوجلان يعني عندما قاموا بتحرير مناطق سوريه لم يرفعوا مثلا طيب آه وضحت هذه
1: النقطه ولكن لذيق الوقت اسمح لي لا استاذ غسان السؤال آه مطروح خلينا خلينا آه ولكن آه فقط آه لنذهب آه
0: الى تمام تفضل تفضل بس مشان يعني يكون الامر واضح لكن سوريا تعتبر هذه المجموعات انفصاليه ويجب حل الموضوع داخليا بين الدوله السوريه وهذه المجموعات الانفصاليه يعني بيوصل الى تصور ذاتي واتفاق معين بين الدولة وبين هذه المكونات دون اتهامها بالأرهاب ومحاربتها
2: وإشعال حرب أهلية
1: هل يمكن أن يرضي هذا الطرح الجانب التركي بأن تكون هناك تسوية داخلية سورية سورية؟
2: هذا ربما أحد أوجه الخلاف بين الطرف التركي والسوري م. تركيا كما قال ضيفك تعتبر هذه الجماعات على أنها جماعات إرهابية وتريد التعامل معه على هذا الأساس أنا لا أعتقد أنه في خلفيات العقل السوري ابتداء وانتهاء عقل الدولة السورية لا يوجد هناك خلاف جوهري في, هذه الموضوع في هذا الموضوع تحديدا لأن نظام دمشق ابتداء وانتهاء تعاونت مع تركيا في اتفاقية أضن على هذا الأساس وقبل ذلك تعاملت مع حزب العمال الكردستاني على هذا الأساس في أكثر من محطة تاريخية وهي تعرفهم ربما كمعرفة تركيا لكن المسألة أو الخلاف الحقيقي بين تركيا ودمشق في هذا الموضوع في الوقت الراهن في رأيي الشخصي تتعلق بالأولويات بين الطرفين وترتيب الأولويات بين الطرفين، بمعنى أن تركيا أولويتها القضاء على قسد والجماعات المرتبطة بها، وبينما أولويات دمشق هو القضاء على المجموعات الإرهابية في إدلب وغيرها، وبالتالي أعتقد أن هناك سيكون مقاربة ل لتقريب الطرفين فيما بينهم، فيما يتعلق في هذه القضايا.
1: طيب على كل سيبقى موضوع للمتابعه. <تصفيق> انا
0: التركي العامل الامريكي
1: استاذ غسان، ايه باختصار لو سمحت تفضل.
0: ايه لا يمكن يعني اغفال العامل الامريكي الذي هو الذي يقوم بدعم قسد، هو الذي يقوم بتقويه هذه المجموعات لتهديد امن الدولتين السوريه والتركيه ويتخذ من هذه المجموعات يعني منصه ل يعني تفتيت الدولتين وهذا انا اقوله وانا مقتنع به نعم. ولتخريب الامن القومي لسوريا وتركيا.
1: طيب في كل الحالات نحن سنقف في انتظار اجتماع استانا لنفهم كيف ستكون الامور او ما الاتجاهات التي ستتخذها تتخذ هذه الحلول. اود شكركم الجزيل شكر هنا في الاستوديو زاهد جل رئيس تحرير اندبندنت تركيا شكرا جزيلا على الحضور والمشاركه ومن دمشق غسان يوسف الكاتب الصحفي شكرا لك. كما